0: Nós vamos abrir a Bíblia inicialmente em Gênesis, capítulo 12, depois nós vamos caminhar para Gálatas, capítulo 3, primeiro Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo de número 12. Vamos ler aí do verso 1 ao verso de número 13. Gênesis 12, do verso 1 ao verso de número 13, está escrito aí. Então o Senhor disse a Abraão: Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, nós te damos graça por essa palavra, e nós sabemos que essa palavra só pode ser verdade para nós se o espírito da verdade abrir os olhos do nosso entendimento e fazer com que essa verdade se torne a nossa verdade. Por isso, nessa manhã, Senhor, a despeito do pregador, a despeito de qualquer ruído que possa haver na nossa comunicação, nós pedimos que o seu Espírito seja o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso mestre, aquele que nos aponta o caminho, aquele que nos direciona ao Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. É a nossa oração nessa manhã. Faça-nos compreender a tua vontade revelada aqui no Evangelho. Abra os nossos olhos. A nossa oração é para que, daqui a poucos minutos, quando nós encerrarmos esse encontro, essa reunião, possamos ter no nosso coração a convicção de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos transformou e de que o Senhor nos traz uma completa e total dependência de Ti, através do conhecimento daquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus, nos abençoe nesse tempo, Senhor. Amém, amém e amém. Irmão, nessa hora que estamos diante da palavra de Deus, eu sei que você está em casa, não é? E em casa, às vezes, nós temos muitas distrações. Às vezes, a gente está ali no culto, mas a gente está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, reserve esse tempo, dedique esse tempo agora para você ser inteiro e aprender do Senhor. Em nome de Jesus, que você e a sua casa possam se unir agora. Faça desse tempo o tempo de vocês assentarem juntos e se dobrarem diante da palavra de Deus e serem expostos às Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, que Deus dê a você, que Deus dê a cada um de nós esse privilégio. E a palavra que nós temos aqui hoje, irmãos é uma sequência de uma série que nós iniciamos na última semana, no último domingo, que é uma série de mensagens que trata de imagens do Messias. Irmãos, vimos nas semanas anteriores, encerramos o livro de Esdras e Neemias, que tratavam exatamente da preparação de um povo como nação, um povo que haveria de receber o Messias. E nós estudamos longamente aqui na nossa igreja, através de pregações expositivas, da importância que havia de Israel ser restaurado, de os muros serem reconstruídos, da cidade ser repovoada para que o propósito de Deus naquela nação se cumprisse e o propósito fundamental daquela nação era trazer até nós o Messias. E nós vimos aqui, especificamente na na semana anterior, na semana passada, que havia no Antigo Testamento muitas expectativas acerca do Messias. Uma delas, nós estudamos aqui na semana passada de forma específica, que é exatamente lá em Gênesis, quando Deus colocou para a serpente que o descendente de Eva... O descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. E nós fizemos um link desse texto com o Novo Testamento, lá em Efésios, tratando exatamente do ser igreja, de quem nós somos em Cristo e dessa obra de Cristo consumada, essa essa promessa, essa faceta, esse proto-evangelho, ou seja, um prenúncio do evangelho, lá em Gênesis, consumado no Novo Testamento, tal como Paulo expôs para nós em Efésios, dizendo aquilo que era fundamental, que nós que temos o Espírito de Deus, precisamos sempre lembrar e ter os nossos olhos abertos. Ou seja, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a serpente teve a sua cabeça amassada, pisada. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós já alcançamos essa vitória em Deus. Mas há um percurso entre aquilo que já era consumado na cruz e aquilo que há de ser plenamente quando Jesus voltar. E aí nós conversamos aqui na semana passada exatamente sobre o que que Deus espera de nós nesse caminho, nesse tempo entre o o que já é e o ainda não, não é verdade? Então, se você não viu a mensagem da semana passada, você pode pegar aí nos nossos canais, no nosso site, ou através do nosso link do YouTube e assistir e meditar nesse texto de uma das revelações do Messias, tão logo que o pecado entrou na história da humanidade. Logo que Adão e Eva pecaram, Deus já se manifestou redentivamente, dizendo à própria serpente que ela seria teria sua cabeça pisada, apesar de ferir o calcanhar do descendente da mulher. E nós sabemos que esse descendente é o nosso Senhor Jesus, que, através do seu sofrimento na cruz do Calvário, possibilitou que o diabo fosse completamente derrotado, o diabo e seus poderes foram destronados, destituídos pela obra da cruz do calvário, e hoje irmãos, estamos aqui diante de mais uma, de mais uma expectativa do antigo testamento acerca daquele que haveria de ser o messias, mais uma expectativa, e onde que nós estamos vendo essa expectativa aqui de um modo específico hoje? no texto de Gênesis, capítulo 12, quando Deus faz o seu chamado a Abraão. Percebam que ainda não é Abraão, ainda é Abraão, quando Deus o chama. E o texto, então, nos ensina que o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos... Primeiro ponto aqui que nós precisamos meditar acerca de quando Deus deseja cumprir uma promessa dEle na nossa vida. É claro que aqui está se tratando de uma promessa que em Abraão se estenderia a todos, a todas as famílias da Terra. Mas nós aprendemos com a atitude de Abraão algo importante sobre o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida. E como que nós aprendemos isso aqui? No início do texto, a gente vê Deus dizendo assim, olha, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, às vezes, eu e você temos muita dificuldade com os planos de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, Deus fala para nós algo que é a vontade dEle e nós ficamos resistentes a obedecer à vontade de Deus, porque nós ainda não compreendemos a dimensão do plano de Deus por completo. E aí, o que, que Deus deseja ministrar ao meu coração e ao seu coração nesse tempo? Que ainda que não conheçamos, ainda que não conheçamos o plano de Deus por completo, Deus espera uma atitude de obediência de nós, uma obediência que, na verdade, é uma confiança na providência dele, para que a gente saia de algumas zonas de conforto da nossa vida e a gente possa, a partir daí, começar a experimentar o novo de Deus para nós. Foi assim com Abraão, irmãos. O texto está dizendo que o chamado de Deus para Abraão não foi chegando para Abraão e falando assim, Abraão, vem cá, eu vou te explicar aqui que eu tenho um plano bacana demais, um plano top das galáxias e você, cara, foi escolhido para fazer parte desse plano e eu vou fazer assim, assado e tal, e vou chegar nesse ponto aqui final, e que você vai ver que vai dar tudo certo, vai ser um negócio bacana, você vai ser muito feliz enfim, não Deus não age assim a gente gostaria muito que fosse dessa forma mas Deus, muitas das vezes assim como com, com Abraão ele faz conosco ele diz primeiro assim, olha sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus exige primeiro um passo de fé. Sair da casa do pai, Abraão estava na casa do seu pai, num lugar de conforto, né, num lugar onde, onde... Onde tudo já, já, já era bem estabelecido, tudo bem organizado, da sua cidade, a sua zona de conforto, a sua zona de segurança. E Deus tira ele da sua zona de conforto, Deus tira ele do meio da sua parentela. Deus tira de Abraão tudo aquilo em que ele podia confiar mais do que pudesse confiar em Deus. E fala com ele assim, olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E você, para isso, tem que abandonar os seus parentes. Preste atenção. Deus não estava dizendo para Abraão abandonar a sua família. Ele estava dizendo para ele abandonar, sair de perto da sua parentela. E Irmãos, é muito importante eu e você termos essa compreensão, porque há processos na nossa vida que são, às vezes, empacados, são, às vezes, limitados, são, às vezes, postergados, exatamente por questões que nos trazem uma zona de segurança e que nós não, não optamos por obedecer a Deus por causa dessa zona de segurança. E, às vezes, a parentela tem um papel muito importante nisso, para nos segurar onde Deus não quer que a gente esteja. Avalie, pense sobre o chamado de Deus na vida de Abraão e aplique isso aos chamados que Deus tem feito à sua vida. E o texto diz para Abraão aqui algo que ainda não era muito claro aos olhos dele. Mas ele confiou, mesmo que aquilo não fosse muito aparente, aos olhos naturais de Abraão. O texto diz, olha, você vai para uma terra que eu lhe mostrarei e eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Não é o nosso enfoque, mas a partir do verso 4 você pode ler aí que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele obedeceu a voz de Deus, ele partiu. Ele saiu da sua terra, abandonou a sua parentela e escolheu confiar na providência de Deus. Ainda que Deus não tenha deixado muito claro, né, gente? Porque às vezes tem uma linguagem de Deus que não está muito clara para nós. Imagino que na cabeça de Abraão não era muito bem processado isso. Olha, como assim vai me fazer alguém famoso? Como assim vai em mim abençoar todos os povos da terra? Isso não me parece algo muito grandioso para acontecer? Como assim, Deus? Como o Senhor pode fazer isso? Abraão não pediu a Deus para detalhar o plano, ele confiou que quem estava chamando ele sabia o que estava fazendo e por isso ele obedeceu. Ele obedeceu. Em Abraão a gente vê essa figura da obediência. Muito claro, Abraão obedece à providência de Deus, ele obedece e confia. Na providência de Deus. E a gente sabe que Abraão tinha um problema para ter a descendência dele. né? Mais ou menos entre o momento em que Deus fez essa promessa para Abraão e o momento em que o filho dele, filho dele biológico, nasceu, passaram-se aproximadamente 25 anos. Acredita-se que Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando ele recebeu a promessa de que Deus faria da descendência dele, Deus faria dele é, um homem que abençoaria através da descendência dele, que, que Deus o multiplicaria. Depois disso, passaram-se 24 anos para que, aos 99, ele fosse pai. E aí pergunto para mim e para você: será que temos dados ouvidos as promessas de Deus? E se ouvimos as promessas de Deus e damos os passos segundo a promessa de Deus, será que temos perseverado em fé para ver o cumprimento dessas promessas da nossa vida? Porque Era muito óbvio para Abraão que, uma vez que ele deu o primeiro passo de fé em obediência, às vezes, no coração dele poderia brotar uma ideia de que Deus, imediatamente, precisava fazer cumprir a sua promessa. Mas nós não vemos o todo. Deus conhece o plano por completo. Nós vemos apenas em parte, irmãos. E Abraão, como nós, também só via em parte. Mas Deus via o todo. E mesmo depois de 24 anos, a promessa se concluiu e Abraão teve o seu descendente. Mas o que que esse texto aqui tem a ver com a expectativa do Messias? Nós vamos entender isso muito claramente quando caminhamos aqui então para o livro de Gálatas. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Agora no capítulo de número 3, Gálatas capítulo de número 3, Gálatas 3, onde que nós vemos aqui o link dessa promessa, dessa expectativa messiânica, dessa expectativa redentiva, dessa imagem do Messias que nós enxergamos lá no chamado de Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3. Nós enxergamos aqui no texto, pela revelação, iluminados pela revelação do Novo Testamento. Nós podemos ter uma compreensão mais completa disso, acerca do descendente de Abraão, da sua descendência, mas de uma forma mais específica, do descendente de Abraão, ao lermos e meditarmos o texto aqui em Gálatas 3. Vamos fazer a leitura aí? A partir do verso de número 5, está escrito aqui, 3, 5, está escrito assim: Aquele que lhes dá o espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Verso 6: Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, E isso lhe foi creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente? Que diante de Deus, ninguém, ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando... Ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como está falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, A lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem, antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Irmãos, o que que nós aprendemos aqui nesse texto de Gálatas 3? O capítulo 3 de Gálatas está falando de fé ou obediência à lei. Está falando de duas vertentes ou duas questões que são antagônicas, que perseguem a vida dos cristãos, assim como perseguiam os nossos irmãos no passado. Por quê? quando nós não enxergamos a promessa do Messias, quando nós não enxergamos a expectativa do plano de Deus, lá em Abraão, nós temos a tendência de transferir isso para a lei que foi dada a Moisés. Mas nós precisamos entender que o propósito da lei, ele é limitado. E no chamado de Abraão que aconteceu 430 anos antes da lei, nós já percebemos uma menção ao Evangelho de que a justificação, ou seja, ser aceito em Deus, deveria ser como sempre o foi e como sempre o será, não através das obras, mas por meio da fé. Esse é o exemplo que Abraão nos deu ao seu pai da fé. Porque em Abraão, nós vimos uma atitude de fé. O texto está nos ensinando que muito antes da lei ser promulgada, muito antes de Deus dar a lei para o seu povo, porque vocês se lembram que a lei foi dada para o povo quando o povo foi liberto da escravidão no Egito. Então, a lei antes da lei, antecede a lei um evangelho que já anunciava uma justificação pela fé. E o que é justificação? Irmãos, justificação é algo que nos atormenta, porque um dos maiores dramas do ser humano é saber se ele é ou não aceito por Deus. Em tempos como esse que nós vivemos de pandemia, Onde a morte é, parece ser a vizinha de todos nós, onde o senso de urgência é aguçado em nós por causa da, da limitação da vida, não é? da escassez da saúde, da escassez dos suprimentos que podem manter as pessoas vivas, diante disso, a gente começa a refletir sobre a morte e a refletir sobre a vida. E uma das coisas mais atormentadoras na mente humana, sempre o foi, foi a seguinte questão. Será que Deus me aceita? Será que, de fato mesmo, eu estou guardado em Deus, eu fui aceito por Deus? Porque eu sou um indivíduo que erra tanto, que comete tantos erros. Será que, para Deus me aceitar, eu preciso ter uma série de acertos para, então, Deus ver que eu sou uma pessoa transformada e, a partir disso, me tornar alguém aceito nele? Irmãos, esse é um drama que atormenta muitas pessoas. Esse é um drama que faz a nossa vida cristã não se pautar por aquilo que ela deveria pautar. Esse é um drama que faz com que coisas que nós já temos em Deus sejam esquecidas como algo que nós já temos. E aí nós começamos a criar um sistema de regras, de coisas para fazer, para sermos aceitos por Deus. Ora, no exemplo de Abraão, em Gênesis 12, de, de 1 a 3, o que nós percebemos é um homem que não conhecia a totalidade do plano, mas nos dá uma lição de confiar em Deus apesar disso. A nossa salvação, meu querido irmão, está em confiarmos em Deus, apesar de não conhecermos completamente o plano. E eu posso dizer algo para você com muita clareza no meu coração. Hoje, nós temos a revelação do plano muito mais concretizada do que a que Abraão tinha no momento em que ele foi chamado por Deus. Hoje, eu e você podemos aprender com a história de vida de Abraão Hoje, eu e você aprendemos com os profetas. Eu e você aprendemos com os acertos e desacertos do povo de Deus ao longo da história. Hoje, eu e você aprendemos com o Evangelho e com a história de Jesus pisando aqui nessa terra e sendo homem como eu e você. Ou seja, no estágio em que nós estamos, nós precisamos compreender o que é o Evangelho. E o Evangelho nunca foi... Nunca será uma cartilha de códigos morais que nós seguimos e que, por seguirmos isso, Deus nos aplaude e diz que nós merecemos ser salvos por Ele. Não, nunca foi isso. O Evangelho sempre esperou de nós uma atitude de fé que o próprio Espírito faz brotar em nós. A graça de Deus é tão maravilhosa que até mesmo a fé que nos leva a manifestar o desejo por Deus. Vem dele. Não é um mérito nosso. Não é algo que ele faz com pessoas especiais, que têm um conhecimento especial, que tiveram uma revelação especial. Não. É por meio do mérito de uma só pessoa. Quem é essa pessoa? O descendente de Abraão. Tal como o livro de Gênesis nos ensina que, no descendente de Abraão, nós seríamos abençoados. O descendente de Abraão é Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, eu e você fomos alcançados pela mesma bênção que foi determinada lá em Abraão. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou a mim e a você. Agora, eu e você precisamos pensar e meditar sobre algo muito importante. A bênção de Abraão, ela se trata de uma justificação que se dá pela fé. O que era a bênção de Abraão? Era uma justificação pela fé. Já era uma justificação pela fé. Já era uma manifestação do que haveria de ser o Evangelho, do que haveria de ser o movimento redentivo de Deus ao nosso encontro. A bênção de Abraão já era uma justificação pela fé. Porque o justo vive pela fé. O justo não se garante nos seus atos. Mas nós, às vezes, perdemos a dimensão disso, assim como o povo de Deus, em muitas circunstâncias, perdeu essa dimensão de que, em Abraão, a justiça já se dava pela fé. Porque, depois de Abraão, houve um uma nova aliança, a aliança mosaica, que impactou muito o povo de Deus. E o povo de Israel se fiava muito na aliança de Moisés. E a aliança de Moisés, a lei foi dada ao povo de Deus, como o texto nos explica, nos ensina claramente. Foi por causa, não de uma justificação, porque a justificação, a aceitação de Deus sempre foi desde o chamado de Abraão, algo que se dava pela fé. Assim como em Cristo Jesus, a justiça se dá pela fé. Nós aprendemos isso longamente no livro de Romanos. Pela fé nós somos justificados, não por obras. Mas o povo de Deus, em algum momento, se fiou na aliança mosaica, na lei que foi dada. E o que que a lei era, gente? A lei nada mais foi do que uma manifestação da graça de Deus. Há pessoas, eu fico admirado às vezes com pessoas que pensam assim, olha, nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais no tempo da lei. Meu irmão, a lei é uma manifestação da graça de Deus. Depois que o homem pecou, Antes desse chamado aqui de Abraão, ou melhor dizendo, antes daquele diálogo de Deus com a serpente, quando ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, antes daquilo, o que tinha acontecido? O homem havia pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Naquela circunstância, a única coisa que o homem poderia ter direito era ao juízo de Deus. Deus. Ora, se Deus não executou o seu juízo naquele instante, não fulminou da história a raça humana, o que que ele fez? Ele manifestou a sua graça. Tudo que há depois do pecado original na história da humanidade é uma manifestação da graça de Deus. Nós precisamos ter essa compreensão clara. Sabe por quê? porque senão nós começamos a moldar a justificação, ou mudando as palavras, nós começamos a moldar a nossa aceitação em Deus com base em regras, em preceitos da lei, imaginando que a lei é uma coisa e a graça é outra. Não, a lei é uma manifestação da graça de Deus. Como que essa graça de Deus se manifestou na lei? Havia um povo que estava escravizado... Há centenas de anos. Esse povo, enquanto escravo, só sabia amassar barro, trabalhar forçado. Esse povo, enquanto estava escravo no Egito, adorava as divindades do Egito através do trabalho. Eles não tinham descanso. Eles entendiam que os deuses do Egito eram adorados pelo trabalho. Ou seja, no Egito... Na escravidão, a concepção que nós temos é de que, para sermos aceitos por Deus, nós precisamos trabalhar. Era isso que eles faziam há centenas de anos. E o que que Deus faz? Deus tira esse povo, essa nação do Egito, para conduzi-los a uma nova terra e, através desse povo, formar uma nação que viria a trazer o Messias, era preciso que Deus trouxesse uma pedagogia que ensinasse novamente esse povo a ser filhos de Deus. E por isso que a lei é uma expressão da graça de Deus. A lei é uma expressão da pedagogia de Deus. Na lei, Deus ensinou esse povo, olha aqui, lá no Egito, vocês tinham que trabalhar para adorar esses deuses que vocês adoravam lá. Aqui não. Aqui comigo é diferente. Aqui vocês vão trabalhar sim, mas eu vou sustentar vocês. Aqui vocês vão conhecer um Deus que trabalha por vocês. Lá no Egito, vocês tinham que trabalhar para comer o tempo inteiro. Lá no Egito, vocês confiavam na força do trabalho para comer carne e cebola. Agora aqui, eu vou trazer todos os dias um maná que vem do céu para sustentar vocês. Percebe, irmãos, que Deus estava corrigindo uma cultura errada no coração daquele povo? Aquele povo não sabia mais quem era Deus. Aquele povo havia se esquecido dos movimentos históricos de Deus. Aquele povo havia de algum modo esquecido da promessa de Deus feita a Abraão, que nele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Irmãos, essa concepção legalista, essa ideia de que nós precisamos fazer as coisas para sermos aceitos por Deus, continua na mente das pessoas. As pessoas continuam criando uma série de condutas, uma série de. um corpo de normas. Uma mecânica da lei. Quando nós precisamos, com a revelação do Novo Testamento, exatamente entender qual era a dinâmica, a razão de ser da lei, que o texto nos diz aqui muito claramente. O texto diz que a lei foi um tutor, a lei foi um condutor, a lei foi um aio. Imagina, irmãos, nós estamos aqui num prédio. Eu sei que você em casa talvez não verá, mas você que já esteve aqui sabe. A gente tem um vão livre aqui enorme. E esse vão livre ele é sustentado por cintas de concreto que passam aqui num formato lindo de um arco. Essas, essas cintas estão formadas aqui num formato de um arco e sustentam um vão enorme de construção aqui que não tem coluna nenhuma aqui no nosso meio. O que, que aconteceu para que essas... Cintas pudessem estar de pé e não cair na nossa cabeça e sustentar esse telhado e manter essa construção de pé. Elas tiveram que ser feitas para fazê-las. Alguém amarrou ferros, alguém fez formas. Essas formas, depois de prontas, foram cheias de concreto. Aí eu pergunto para você, depois que o concreto foi colocado nessas formas, era possível você tirar a forma imediatamente? É claro que não, é óbvio que não. A forma precisou estar para dar forma a essas cintas. Foi preciso que essas formas ficassem aqui, sei lá, talvez um mês, para o concreto secar e as cintas terem forma de cinta. Porque se você colocasse o concreto e tirasse a forma, o concreto ia cair e a cinta não seria cinta. Ou seja, ela não cumpriria sua função de sustentar esse teto, essa construção, esse lugar. O que que eu estou dizendo para você, meu querido irmão, com esse exemplo simples que me ocorreu aqui, olhando para este lugar vazio, mas cheio de Deus. Qual é o exemplo que Deus quer trazer ao nosso coração? É que a lei funcionou para nós exatamente como as formas funcionaram para essas cintas que foram construídas aqui. Por um tempo foi necessário que as formas estivessem fixas ali no lugar para que o concreto secasse, a coluna tivesse a forma como deveria ter e, a partir do momento em que ela estivesse pronta, ela se sustentasse. A lei teve na nossa vida exatamente esse papel. Ela foi uma forma que nos conduziu até Cristo Jesus. Mas, uma vez que nós chegamos em Cristo Jesus, meu irmão, Nós já encontramos todo o nosso sustento. Uma vez que nós chegamos em Cristo Jesus, o formato já está pronto. Nós não precisamos agora pautar a nossa vida por uma sequência de regrinhas que vão fazer nos atrair Deus e o favor dEle. Não. É exatamente o contrário. O favor de Deus antecede a qualquer movimento nosso. O favor de Deus antecede a qualquer atitude boa que possa partir de nós. Qualquer atitude boa que parta de mim e de você, nada mais é do que uma resposta a uma graça antecedida por nosso Deus. E assim, eu e você precisamos ter uma compreensão clara do Evangelho. Para que eu e você tenhamos a consciência de que é, pela fé, que nós somos abençoados em Abraão, e como diz o verso aqui de número 8, do capítulo 3 de Gálatas, olha, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas, ou seja, Quando Deus disse isso a Abraão, ele já estava anunciando o que seria, o que haveria de ser o Evangelho. Quando Deus disse isso a Abraão, ele já estava falando da obra dele que alcançaria a minha vida e a sua vida. Quando Deus disse isso a Abraão, pela fé já havia a providência da nossa justificação no descendente dele, que é Cristo Jesus e por meio do qual eu e você somos abençoados e somos transformados em abençoadores. De modo que eu e você hoje não caminhamos correndo atrás da bênção, mas nós somos a bênção. Nós somos a bênção. Entende, irmão, que é diferente? Você entende que há em você uma bênção. Eu e você somos abençoados, nós não corremos atrás da bênção. Em tempos que tantas pessoas vão de um lugar para o outro, buscando uma bênção. O que Deus deseja é que nós sejamos a bênção. E essa é a compreensão que o Evangelho traz para nós. Que assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, que foi um homem de fé. A justiça imputada a Abraão não foi porque ele... fez os preceitos da lei se cumprirem. Aliás, Abraão antecede em, muito, em muitos anos a própria lei. A justiça imputada a Abraão foi por causa de uma obediência pela fé, e não por se apoiar a umas, às práticas da lei. Agora, eu queria que nós refletíssemos em algo muito importante. A bênção que foi providencial em Abraão de sermos justificados em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, é uma bênção que não está restrita a nós. Ela não está restrita ao povo de Deus. Isso é muito importante nós termos a compreensão, que, aliás, é uma compreensão que Israel perdeu de vista. E por Israel perder de vista essa compreensão do chamado de Abraão, eles se desviaram do propósito deles como nação, e é o que acontece conosco hoje. Quando Deus abençoou Abraão, ele disse que em Abraão todos todos os povos, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meu querido irmão, Deus não é evangélico. Você entende isso? Deus não é Deus dos crentes. É um reducionismo enorme você tentar colocar Deus dentro da sua religião. Deus não cabe em religião nenhuma. O evangelho transcende qualquer entendimento acerca da religião. O Evangelho é mais do, do que qualquer esforço humano de alcançar a Deus, porque religião, na sua essência, é isso, é o homem tentando se religar a Deus. Mas o Evangelho é Deus vindo aos homens. O Evangelho é Cristo vindo a nós. O Evangelho é Deus se fazendo homem, habitando nessa terra, sofrendo que nós, qualquer nível de sofrimento que nós podemos ter. Pandemia é fichinha diante do que Jesus sofreu. Abandono que um coronavírus pode promover e provocar numa sociedade, que é o que nós temos muitas pessoas sofrendo absurdamente por causa do abandono, do isolamento social, isso é fichinha. Isso é nada diante do sofrimento de Cristo Jesus. Ele desceu do céu. Ele deixou a sua glória. Ele quis pisar nessa terra e sofrer tudo o que nós poderíamos sofrer. E ele venceu todo o sofrimento. E se entregou na cruz do Calvário inteiro. Sem qualquer mancha, sem qualquer marca. Exatamente para nos provar que é Deus quem faz por nós. Exatamente para nos ensinar que o caminho do Evangelho é um caminho de humilhação. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, porque assumir a nossa carcaça, meu querido, é uma humilhação para quem é o filho de Deus. Mas ele assumiu. E, sendo homem, ele foi injustamente condenado e pendurado no madeiro, um símbolo de maldição, como nós lemos aqui no texto, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está escrito aqui no verso de número 13, ele se fez maldição por mim e por você. Ele foi a nossa maldição. A condenação que deveria vir sobre nós, Veio sobre ele injustamente. Não haveria nenhum preceito de justiça humana que pudesse colocar Jesus na cruz, mas ele mesmo se entregou por mim e por você. Se fez maldição por mim e por você, para que a bênção prenunciada em Abraão, de sermos justificados pela fé e não por obras pudesse chegar a mim e a você. E não só a mim e a você. Percebam que é tão lindo quando você vê na palavra de Deus que Deus disse para Abraão que nele abençoaria todas as famílias da terra. Deus, se quisesse abençoar toda a terra de qualquer maneira, ele poderia dizer que abençoaria em Abraão todos os indivíduos da terra, mas não foi isso que ele disse. Ele quis abençoar as famílias e os povos. Por quê? Porque Deus é família. E eu e você fomos feitos em Cristo Jesus a imagem e semelhança de Deus para sermos uma janela de Deus nessa terra. Deus quer que a gente manifeste aquilo que Ele é. E a manifestação da trindade é algo muito claro na palavra de Deus. Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Por isso, eu e você somos chamados a nos apropriarmos das bênçãos de Deus em Abraão, por meio das famílias. É por isso que o diabo luta tanto para destruir as famílias. É por isso que o diabo quer incutir em mim e em você que família é uma ideia que pode ser construída socialmente. Você percebe como que isso é diabólico? Porque, quando eu admito que isso é uma construção social, eu estou eliminando isso do plano de Deus e estou trazendo isso para a dimensão do homem. Ou seja, eu crio vários formatos de família e digo que isso é família. Eu crio ideologias de gênero e digo que isso é uma construção social. Ou seja, se é uma construção social, a sociedade, ao longo dos tempos, ela vai mudando, ela precisa se adaptar, ela precisa construir os seus novos conceitos. E aí eu e você somos bombardeados por essa ideia. E, de repente, estamos adeptos a esse construtivismo. E nos esquecemos que, na essência, o que Deus deseja é que o homem manifeste aquilo que ele é. E Deus é família. Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Quando você vai para o texto de Gênesis, criou Deus, os céus e a terra, no original, ali o texto diz, criou Deus, os céus e a terra, porque é exatamente o pai, o filho e o Espírito Santo nessa obra criativa. E é exatamente o pai, o filho e o Espírito Santo trabalhando na obra redentiva depois do pecado. O Pai amou, o Filho veio, o Pai amou e projetou, o Filho veio e executou o projeto do Pai. E o Espírito Santo agora nos ensina de novo a ser gente do tipo que o Pai deseja que sejamos. O projeto de Deus sempre foi família. Por isso que a bênção que ele determina sobre Abraão que é uma bênção que traz a justificação pela fé. É uma bênção que se deságua em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Essa bênção passa por famílias. Por isso é muito importante que eu e você cuidemos da nossa família. A nossa família, o ser família, é um treinamento para sermos como Deus é. Já pensou sobre isso? Já pensou que... Deus tem um propósito de nos plantar. Ele faz, como o salmista diz, Ele faz o solitário habitar em família. Ele tem um propósito que nós estejamos em família porque Ele deseja nos treinar para vivermos o tempo pleno com Ele aqui na Terra, porque o, o reino vem. E aí nós precisamos estar em um tratamento de nobreza. A gente precisa ser, aprender a ser família porque Deus é a família. Não pense na sua família apenas na dimensão da terra. Família é um treinamento eterno para o propósito eterno de Deus. Na família, a gente aprende a se submeter. Na família, a gente aprende a amar. Na família, a gente aprende a corrigir a ser corrigido. Na família, a gente aprende a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Na família, a gente aprende a esperar os processos. A gente aprende a amadurecer no tempo. E tudo isso é o que Deus faz conosco, irmãos. O propósito de Deus passa por famílias. Lute por sua família. Ainda que você não sinta isso no seu coração, mas que Deus coloque na sua mente que, independente do que você sente, há um desenho, há um projeto que é maior do que você. É maior do que você. Você não é Deus. Não é você que determina como as coisas são. Isso é uma arrogância. Nós, como filhos de Deus e agraciados por Ele, o máximo que podemos fazer é nos submetermos ao propósito dEle. Ore, peça a Deus para te dar direção para fazer aquilo que você não consegue. É o Espírito de Deus que vai te inspirar a isso. Mas o desejo dEle é que nós sejamos famílias e sejamos aperfeiçoados como famílias. Porque a bênção de Abraão ela vem e se espalha se estende a toda a terra, através das famílias. Através das famílias. E é tão interessante como que isso tem uma repercussão assim bem prática na vida das famílias, não é mesmo? Porque, conforme, irmãos, a, a, a percepção que nós temos do evangelho, ela afeta diretamente o nosso relacionamento familiar. Diretamente. Quando nós percebemos o evangelho sob uma concepção legalista, a nossa relação familiar também é uma relação legalista, ou seja, eu só posso dar amor a alguém que me dá um amor de volta. Ou seja, se você responder aquilo que é o seu dever, a sua obrigação, aí eu te dou o que você merece. O que é isso? Nada mais é do que uma linguagem de mérito. Nada mais é do que uma linguagem de lei. Você aprendeu na sua infância? Talvez os seus pais um dia tenham dito, dito para você assim, olha, se você fizer tudo certinho, se você for bonzinho, papai do céu não vai te castigar. O que é está incutido nisso? Uma mensagem de que nós somos agradáveis a Deus a partir do que nós fazemos certinho. Agora, vem cá. Quando você casou, você tinha expectativa de que o seu cônjuge fizesse tudo certinho? Você estava você estava enganado nesse nível, você tinha no seu coração exatamente essa expectativa de que você estava casando com uma pessoa que ia corresponder a todos os seus desejos, a todos os preceitos, sonhos que há, que casamento é esse que aconteceu? Porque o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, em alguns momentos do evangelho, ele chega a dizer assim, olha, se possível, for nem case. Mas é melhor você casar do que ficar se abrasando. Ou seja, irmãos, qual é a real? O que, é que Deus espera de nós? Até quando nós vamos ficar projetando nas pessoas a expectativa das respostas que nós desejamos para a gente dar o nosso passo? Até quando? Será que essa foi a atitude de Abraão quando Deus fez uma proposta a ele? Não, ele agiu por obediência e fé. Nós não podemos ficar esperando que as nossas relações sejam delimitadas, sejam contornadas por aquilo que as pessoas nos fazem, a priori. Porque senão todas as nossas relações, sejam elas familiares ou não, elas vão se pautar por uma relação de mérito e não por uma graça maravilhosa que pode inundar as nossas vidas a partir do momento em que nós aprendemos que nós não servimos meramente um ao outro nas nossas relações, mas enquanto nos relacionamos, estamos servindo a Deus. E quando nós temos essa perspectiva, essa dimensão, tudo que eu faço para o meu cônjuge, para o meu esposo, para a minha mulher, para o meu filho, eu faço como que para Deus. As coisas mais simples que você fizer, você está fazendo para Jesus. Como que você faria? Como você trataria o seu cônjuge se ele fosse Jesus? Se você fosse casado com Jesus, como você trataria o seu cônjuge? Pensou? Quer te dar uma notícia que talvez não lhe seja muito agradável. Você é casado com Jesus. Você, antes de ser um indivíduo, você é a igreja. Entenda o propósito de Deus é nos tirar desse lugar que nos faz limitar a nossa vida ao cumprimento de regras, que nos faz ter uma relação com Deus completamente meritória, e isso transfere para todas as relações que nós temos, seja em casa, marido, mulher, filho, pai, mãe, filho, porque nós queremos ter Ter pessoas abençoadas do nosso lado quando Deus nos chama para nós sermos pessoas abençoadas. Olha, quem é uma pessoa abençoada tem as bênçãos de Deus. Agora, quem quer ter as bênçãos de Deus para ser abençoado, não entendeu a lógica do evangelho. O evangelho, o chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, é para ser, não é para ter. O chamado de Deus a Abraão é para que ele fosse pai. Seja pai de muitas nações. E presta bem atenção. Abraão teve que aprender a ser pai antes dele ter filhos. Às vezes nós queremos inverter essa lógica. Nós queremos ter para ser. Deus está nos chamando para ser e aí, à medida que formos, nós teremos. Receba essa palavra no seu coração. Isso é um princípio de fé. Isso é um princípio de bênção de Deus na nossa vida. Isso é um princípio de família que perpassa a todos os povos. Qualquer lugar do mundo em que houver essa identificação com o projeto do Evangelho. Qual a identificação que é essa? Olha, eu sou para as pessoas, antes de desejar ter o que elas podem me dar. Irmãos, independe de religião. É por isso que você conhece. Sabe, sabe uma coisa me vem à mente aqui? É por isso que você conhece muitas famílias que nem conhecem a Jesus, mas que parece que a coisa funciona melhor do que na sua casa. Sabe por quê? Porque você identifica esse princípio naquela família. Às vezes, as pessoas que estão ali não têm o conhecimento específico da graça salvadora de Jesus, mas elas já são agraciadas porque a bênção de Deus em Abraão é para todas as famílias da Terra. Todas as famílias já são abençoadas em Deus. E eles ali compreendem que eles são uns pelos outros. E, ao ser uns pelos outros, os arranjos se complementam as funções se complementam, o amor brota, o desejo de servir é natural e não um desejo egoísta de querer fazer algo para ter algum retorno de volta. Estou dizendo, irmãos, que não, temos, não tenhamos que ter expectativas. Não é absolutamente isso. É claro que temos expectativas nas pessoas com quem nos relacionamos, mas elas não podem ser o fim das nossas expectativas, porque, senão, nos colocamos no lugar da frustração. Porque homem nenhum, mulher nenhum, pode sustentar você e te alimentar e te responder naquilo que só o Evangelho pode trazer ao seu coração e à sua vida. Às vezes, o que está atrapalhado nas nossas relações se trata de uma base, de um fundamento do Evangelho. E nós estamos falando aqui nesse texto, é de fundamento. Nós estamos falando aqui nesse texto é de essência. Nós estamos falando aqui nesse texto é daquilo que fundamenta a nossa fé, a nossa relação com Deus e, por consequência, a nossa relação com o próximo. Percebe? Quando há em nós uma identificação com esse princípio de que nós não somos chamados a cumprir um conjunto de regras. Nós não somos chamados a a fazer coisas para atrair o favor de Deus. Nós não somos chamados a responder àqueles que estão ao nosso redor apenas conforme o mérito do que eles fazem. Quando nós compreendemos que a graça de Deus superabundou de uma forma que nos alcançou e que nós estamos imersos nessa graça, aí nós começamos a agir como Deus. E Deus age graciosamente. O que que eu e você tínhamos de especiais para Ele derramar o seu favor e nos salvar, e nos encontrar na escuridão onde nós andávamos? Isso é graça. Quem sabe essa graça não deva reverberar em nossas vidas para com as pessoas que estão ao nosso redor. E, a partir de um movimento gracioso, a gente começar a enxergar a transformação na vida das pessoas e não a partir de um movimento legalista que exige o cumprimento de regras e de normas. Haja pela graça, irmão. Eu sei que é desafiador, mas a nossa oração nessa manhã, nesse tempo, nesse texto bíblico que nós estamos estudando aqui sobre uma revelação do Messias a nós, eu e você precisamos compreender que a revelação do evangelho a nós se deu por graça. E, a partir do evangelho revelado a nós, tudo na nossa vida deve caminhar por graça. As nossas relações devem ser graciosas. O nosso cuidado com as pessoas deve ser gracioso. Até as nossas discordâncias. A gente precisa aprender a discordar graciosamente. A graça superabunda a vida daquele que crê no evangelho a transformação é total e plena, a redenção de Jesus, a obra da cruz, ela não é algo seletivo, você não pode meu irmão, eu e você não podemos imaginar que Cristo salva apenas a nossa alma, Cristo nos salva por completo, Cristo salva as nossas relações, Cristo salva a partir de nós, a quem está do nosso lado por meio dessa graça que superabunda nas nossas vidas. Que eu e você, ao abrirmos a palavra de Deus, possamos sempre ter no coração essa ideia de que todos somos filhos de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem exatamente com essa menção que está no texto aqui de Gálatas, capítulo 3, mais um pouquinho adiante, no verso 26. Uma conclusão que ele traz aí. Olha, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros Segundo a promessa. Compreendeu? O chamado é para sermos um. É por isso que o texto diz aqui que em Cristo não há homem e mulher. Não há escravo, não há livre. Não há senhor, não há escravo. Em Cristo, todos somos livres e somos um. O chamado... É para, em Cristo, essa unidade ir acontecendo em nossas vidas. E é por isso que nós somos igreja. E é por isso que a nossa casa é igreja. Porque o chamado da igreja é de, na diversidade, Deus nos tornar um. Porque o plano eterno é eu e você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agarradinho Quando você lê o autor de Hebreus, você vê que nós estamos na trindade nesse tempo pleno. Nós não somos mais uma mera criatura, algo separado de Deus. Nós, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós, nesse tempo pleno, somos um só. Então, tudo, querido, que você está experimentando aqui nessa terra, é para te ensinar a ser um. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, na sua família. Deus está te ensinando a ser um. Que a graça de Deus superabunde sobre nós, não apenas para nos salvar, mas para nos ensinar a sermos salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração aí, onde você está. Se a compreensão do Evangelho chegou à sua vida hoje, Você, pela primeira vez, compreendeu essa mensagem e entendeu que Cristo deve ser o centro da sua vida. Que a promessa feita a Abraão era de que a justificação aconteceria pela fé e alcançaria a vida de todos. E você que percebe hoje que você é alvo dessa graça de Deus. E o Espírito de Deus convence o seu coração de que você precisa... Declarar a Deus essa realidade que já te alcançou. Eu peço a você que abra o seu coração e os seus lábios, mas não abra os lábios sem abrir o coração. Abra o seu coração e os seus lábios e diga para Deus, Deus, me justifica, ou seja, Deus, me aceite como eu sou e me transforme naquilo que o Senhor deseja que eu seja. Faça essa simples oração. Deus ouve a sua oração. E Ele vai te transformar em tudo. Em você para com Ele. E na repercussão dessa obra salvadora na vida sua aqui na terra. Deus te transforma na sua relação com Ele. E te transforma na sua relação com as pessoas ao seu redor. De igual modo, se você também tem andado longe dos caminhos do Senhor. E por algum tempo, tal como o povo de Israel, você se esqueceu de que a justificação é pela fé. O povo de Israel esqueceu. Nós estamos sujeitos a isso em algum tempo na nossa vida. E você se esqueceu que há uma graça redentora desde Abraão prenunciada a mim e a você. Mas hoje Deus trouxe isso à sua memória e o Espírito de Deus fala ao seu coração. E se você está desviado do caminho que um dia você conheceu, essa é a hora de você orar a Deus e dizer, Deus, eu não quero mais andar fora dos teus preceitos mas eu não quero fazer da minha vida um cumprimento dos teus preceitos para atrair os teus olhos. Eu entendo, Deus, que o Senhor olha para mim mesmo quando eu estive desviado dos teus caminhos. E agora, eu, consciente de que eu preciso estar em ti, quero que o Senhor me receba e declaro que estou de volta, Senhor. Faça essa oração com seu coração aberto, não apenas a sua boca, mas o seu coração aberto. Eu tenho absoluta convicção de que esse Pai amoroso, de que esse Pai gracioso, que providenciou tudo em Cristo Jesus e anunciou isso lá atrás, em Abraão, Ele vai te receber de braços abertos e vai transformar a sua vida. Amém? Oremos nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Deus, obrigado, porque se a Tua palavra, Senhor, se a Tua palavra for apenas conhecida da nossa mente, se a Tua Palavra for apenas um conjunto de proposições que nós entendemos como certo, isso não é suficiente para nos mudar, Senhor. Por isso nós oramos nessa hora, Deus, pedindo ao Senhor que, através do Teu Espírito, faça com que a Tua Palavra nos afete, faça a Tua Palavra nos atropelar, Senhor, faça a Tua Palavra nos matar e nos ressuscitar em Cristo Jesus. Faça-nos, ó Deus, ter a compreensão do que o Evangelho é de fato. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, e nos livre, Deus, dessa mania de queremos nos tornar agradáveis a Ti com base nas nossas atitudes, e nos livre dessa mania de exigir o mesmo das pessoas que estão ao nosso redor. Derrame graça sobre o nosso coração, coloque amor nas nossas palavras, tempere a nossa palavra com sal, coloque amabilidade nas nossas relações, porque o Senhor é amor, o Senhor não contém amor, o Senhor é amor, o Senhor não é um sentimento de amor, o Senhor é amor, e por isso nós oramos aquilo que o Senhor é, para que isso seja manifesto em nós, Deus, se a Tua obra de salvação é uma realidade nas nossas vidas, Senhor, nos ensina a ser aquilo que o Senhor é, e manifeste o Teu amor a partir das nossas vidas, manifeste o Teu amor gracioso a partir de nós, e nos ensine, Deus, a nos relacionarmos sobre essa plataforma de que o Senhor é amor, e de que Tu és um amor inseparável de nós, do fato de que nada pode nos separar do amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Ô Cristo, se o Senhor nos alcançou, nos ensina agora a ser gente do jeito que Deus quer que a gente seja. Ensina-nos a nos livrar de nós mesmos. Ensina-nos a nos livrar das nossas preconcepções, dos nossos desejos ocultos de fazer ordens a tudo nesse mundo. Do nosso desejo, Deus, de colocar todas as coisas sobre o nosso controle. Ensina-nos, ó Deus, como o pai Abraão aprendeu a ser justificado pela fé, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ter caminhos e passos de fé, Senhor. Ensina, ó Deus, um pai de família que está afastado dos seus filhos, ó Deus. Dê a ele estratégia de ter um passo de fé um passo de fé, um passo de amor, ainda que ele ainda não tenha visto a resposta que um pai espera, Senhor. Faça nascer um coração de pai antes de nascer um filho, Senhor. Faça nascer, ó Deus, um coração de esposa antes de se ter um marido, um coração de marido antes de se ter uma esposa. Faça-se ter um coração de pai antes de se ter um filho, Senhor. Faça-nos ser, nós desejamos ser. É a nossa oração nessa manhã, Deus. Nós queremos ser. Nós estamos cansados, ó Deus, de aprender a, a buscar ter, de aprender a normas, códigos, regras, listas. Estamos cansados disso, Senhor. E nos entregamos a Tua graça para que o Senhor nos ensine a ser antes de ter, para que o Senhor nos ensine a ser gente do tipo que o Senhor espera que sejamos. Em nome de Jesus, faça essa palavra brotar no nosso coração um desejo de perdoar e o desejo de pedir perdão. Um desejo de amar mais do que o desejo de ser amado porque nós estamos imersos em amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que nos alcançou. É a nossa oração nessa manhã, nesse tempo. Em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de Deus, que todo o favor dele seja sobre você, sobre a sua casa. Que a bênção de Abraão alcance a sua família, assim como Deus disse lá no Gênesis, que em ti serão abençoadas, todas as famílias da terra, eu e você, já somos uma bênção em Deus, agora leve essa notícia para tantos outros que não entenderam ainda, que Deus nos abençoou, em nome de Jesus, vá na graça, vá na paz do Senhor e tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.